0: Si te parece, Federica, lo escuchamos. Bueno, muy, muy buenas tardes ya para todos y para todas. La verdad es que he tenido la oportunidad de compartir a lo largo de los últimos años una innumerable cantidad de veces este auditorio y estos almuerzos y seguramente esta sea tal vez... La más importante de los, el más importante de los encuentros que me toca compartir con todos y cada uno de ustedes. Y me gustaría aprovechar las palabras de bienvenida del Presidente del Cisip y aprovechar la idea y los valores planteados como forma de construir la etapa que viene para dejar algunos mensajes que me parece que son centrales, entendiendo que el próximo domingo la Argentina va a definir presidente, va a definir quién gobierna en los próximos cuatro años, y obviamente va a definir una forma de vida y de gobierno desde el 10 de diciembre en adelante. Lo primero que quiero es reiterar algo que no por repetido a lo largo de los últimos tres meses no deba dejarlo planteado en el último día de la campaña electoral. Y que es que tengo la firme decisión, si los argentinos y Dios me dan la responsabilidad de gobernar, de que el 10 de diciembre empiece una etapa nueva en la Argentina. 40 años de democracia para quienes somos hijos de la democracia, nos fue moldeando y enseñando cuáles son los errores que debemos corregir y cuáles son los valores que debemos construir. Y el primer gran cambio que la Argentina debe recorrer desde el 10 de diciembre es la construcción de un acuerdo de unidad nacional con la definición de 10 políticas de Estado que nos den no solamente previsibilidad y largo plazo, sino también que nos den la posibilidad de recorrer sin marcha atrás caminos de desarrollo para la Argentina. Esos diez acuerdos están basados además en algunos principios, principios económicos, pero también principios de valores de funcionamiento institucional. Desde el punto de vista económico, claramente el aprendizaje de nuestros errores, sobre todo habiendo vivido varias crisis y este año crisis agravadas por endeudamiento y la peor sequía de la historia, nos obligan a establecer como principio rector de la economía el equilibrio fiscal el superávit comercial, la competitividad cambiaria como instrumento de promoción de nuestras exportaciones y un programa de desarrollo con inclusión de los argentinos, entendiendo que Argentina debe corregir asimetrías porque tenemos un federalismo desigual y entendiendo también que debemos atacar la pobreza porque debe ser uno de los golpes más dolorosos que tenemos como sociedad. En segundo lugar, valores que tienen que ver con el funcionamiento institucional. Lo he planteado hace algunos días cuando firmé el compromiso por la ética y la transparencia, que debieran de firmarlo todos los sectores políticos junto con la sociedad civil y que además debiera de alguna manera ser agenda obligatoria desde el 10 de diciembre del próximo gobierno. Ningún funcionario va a poder asumir en mi gobierno si no firma ese compromiso que establece además el diseño de una nueva ley de ética pública y transparencia. Que establece además la responsabilidad de un cambio de paradigma en el funcionamiento de la administración pública a la hora de contratar, utilizando toda la tecnología que hoy tenemos disponible y que nos permite modificar definitivamente la discrecionalidad y la falta de transparencia en los mecanismos de funcionamiento del Estado. El 30 de junio en la Argentina no habrá más licitaciones en papel ni con aperturas de sobres. Las licitaciones serán todas por subasta electrónica, con mecanismo ciego y con fecha de pago cierta, como una forma de eliminar no solo la discrecionalidad en el otorgamiento y las contrataciones del Estado, sino también como una forma de eliminar la discrecionalidad a la hora del pago de aquel que es contraparte del Estado. En paralelo, he planteado enviar, si los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, el 10 de diciembre al Congreso, por ley, el otorgamiento del control más importante que tiene el Estado en materia de funcionamiento interno, que es la Oficina Anticorrupción, al bloque mayoritario de la oposición designado mientras dure el gobierno con el objetivo de que tengamos la posibilidad de que el mecanismo de pesos y contrapesos que establece nuestro sistema democrático se vea reflejado también en el funcionamiento y control de transparencia del Estado. Y en paralelo, junto con la ley de ética y junto con la ley que establece el control por oposición desde la Oficina Anticorrupción, la necesidad de establecer una nueva ley de ética pública y transparencia y de plantear el cambio que venimos planteando en materia penal desde el año 2014 y que tiene reflejado o reiterado en el proyecto denominado Código Borinsky los cambios más importantes que en materia de corrupción de delitos penales económicos, de delitos tributarios, un cambio de paradigma para que la Argentina tenga un mejor nivel de funcionamiento. En paralelo tenemos la responsabilidad y el desafío de salir de esta enorme etapa de dificultades para pasar a una etapa de desarrollo económico. Es cierto que cuando uno mira las cuentas de la Argentina se encuentra con que esta crisis agravada por la sequía y complejizada por los niveles de vencimiento del de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el año que viene tiene un proceso de alivio, un proceso de mejora en términos de contexto para la Argentina. Pero además el crecimiento de las exportaciones de alguna manera refleja una oportunidad de revaluar nuestra moneda para empezar a derrotar la inflación y para recuperar el crédito. Soy de los que cree que los países desarrollados y los países en vías de desarrollo tienen obligaciones distintas, pero todos tienen instituciones parecidas. No tener moneda, no tener política de crédito, no tener autoridad monetaria es condenar a la industria argentina al fracaso y en un proceso de apertura económica al cierre definitivo. Y soy un convencido de que si hay algo que tenemos en este momento geopolítico es la enorme oportunidad de que nuestra industria y nuestros sectores emprendedores sean jugadores a nivel global sumamente importantes. El mundo hoy disputa una agenda que tiene cuatro pilares. El primero es el pilar vinculado a la seguridad alimentaria. Argentina, Brasil y Paraguay representan el 25% de las proteínas que consume el mundo. Y además, Argentina, por el complejo biotecnológico desarrollado alrededor del sector agroindustrial, tiene la enorme oportunidad de crecer con valor agregado si alineamos bien los incentivos. La segunda gran disputa a nivel global está alrededor de la seguridad energética. La segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta reserva mundial de shale oil, con las infraestructuras adecuadas como el gasoducto y los oleoductos, pero además con las leyes adecuadas como la ley de GNL y la ley de cuencas maduras, nos pueden permitir llevar adelante un proceso de desarrollo que nos pone frente a un momento único. Basta con mirar la balanza comercial energética del pasado y la proyectada para el 2024. Por primera vez no solo Argentina va a resolver sus problemas de abastecimiento interno definitivamente, sino que además va a tener un saldo exportable muy alto que de alguna manera nos cambia no solamente la cuenta comercial y el régimen de acumulación de reservas, sino que funciona como una invitación a seguir invirtiendo después de un año en el que Vaca Muerta terminó siendo el tractor más importante de inversión de la Argentina en momentos en que otros sectores como el agro, golpeados por las dificultades que ya conocemos, caían en los niveles de inversión. La tercera agenda en la que disputa esta enorme batalla comercial, más allá de los conflictos, guerras y procesos que desgraciadamente enlutan a la humanidad, tanto en Ucrania como en la Franja de Gaza, está marcado centralmente por la seguridad mineral. La decisión de China de retirarse del mercado de dióxidos le abre al norte argentino junto con el litio y el cobre una enorme oportunidad. Ya no es solamente el proyectado de exportación de plata o de algunos otros minerales, sino centralmente la oportunidad de crecer y de desarrollarnos en el mercado del litio, en el mercado obviamente del cobre, pero también centralmente en el mercado de dióxido sobre la base de que Argentina tiene en lo que denominamos sus tierras raras, una enorme oportunidad de crecer en términos de exportaciones y eso lo refleja el proyectado de la balanza mineral para el año que viene con más de mil millones de dólares de exportaciones. Y sin duda, el cuarto gran eje de disputa a nivel global pone a la Argentina frente a una enorme oportunidad. La economía del conocimiento... ...en el marco de la revolución de la tecnología y la información... ...representa para la Argentina... ...una enorme oportunidad... ...en términos de participación global... ...en la venta más importante que puede tener un país... ...que es la venta de capital humano. Cuando miramos el crecimiento... ...que ha permitido... ...en el paso de los distintos gobiernos... ...por haber construido una política de Estado... ...en el sector de la industria del software en el sector de la industria del conocimiento, la ley de economía del conocimiento, claramente vemos ahí que cuando los argentinos tenemos sobre algún sector económico una política de Estado, inexorablemente nos enfrentamos frente a posibilidades que se nos abren a nivel global y que obviamente lo que requieren es de que aprovechemos al máximo esa oportunidad. El crecimiento del sector... Conocimiento en materia de exportaciones debe venir acompañado de algunas políticas adicionales. Pero también se pone en riesgo de construcción de esa política económica que es el capital humano. Capital humano construido sobre la base de un sistema educativo en la Argentina que se basa en la capilaridad del sistema de educación pública con más de 23.000 escuelas rurales y que se basa en la gratuidad del sistema universitario que nos permite que ese capital humano potencial esté presente en cada rincón de la Argentina y en cada hogar argentino más allá de las condiciones en las que hayan nacido. Creo centralmente que eso debe venir acompañado de medidas y de iniciativas. ¿Cuáles son los principales caminos a recorrer desde el 10 de diciembre? para el crecimiento exportador, vamos a cero de impuestos internos, sobre todo el incremental exportador, para todos los sectores exportadores de la Argentina. Piensen que en el sector denominado de pequeña y mediana empresa exportadora, estamos ya en un volumen de 13.680 millones de dólares, pero con un valor central de diferencia, que es el valor de la tonelada. El promedio de las exportaciones argentinas, está en 550 dólares la tonelada. El promedio de la exportación PyME está casi en cinco veces en 2.360 dólares el valor de la tonelada. Y eso tiene que ver con algo muy importante, que es lo que denominamos valor agregado argentino. Ese valor agregado que no solamente genera riqueza, sino que además genera, en términos de mano de obra, mejores salarios. Porque la diferencia entre el sector exportador en términos de salarios y el sector de mercado interno orilla hoy casi 24 puntos en materia salarial. Y tiene que ver con que claramente cuando abrimos mercados exportadores mejoramos los salarios, mejoramos capacidades en términos de capital humano y además mejoramos competitividad de nuestras empresas. ¿Cuáles son los riesgos en estos dos modelos de países que estamos enfrentando? El primero, muchos de los que están acá representan al sector agro. ¿Cuánto de nuestro sector agro o agro ganadero es de exportaciones a China? ¿Cuánto de pérdida en términos de valor propio y de valor final, aparece cuando aparecen las triangulaciones por prejuicio ideológico para comerciar con el segundo socio comercial de la Argentina. Encuentro acá también muchos del sector automotriz y autopartista. ¿Cuánto en términos de garantía de empleos y de cadena de valor, representa fortalecer el Mercosur y la relación con Brasil? ¿Cuánto representaría en términos de caída de actividad industrial, en términos de pérdidas de empleo, perder esa relación con Brasil? ¿Cuánto representaría perder los términos de intercambio en el sector automotriz en materia de flex, por ejemplo, para el sector automotriz y autopartista? En empleos nada más... 140.000 empleos. Lo digo porque cuando escuchamos hablar de apertura indiscriminada de la economía y sé que está la gente del sector textil y de proteger, esa historia ya la conocen. Y esa historia termina con fábricas cerradas y gente en la calle. Porque la apertura indiscriminada de la economía existe solamente en en la teoría, cuando tenemos que venderle a Mercedes Benz camionetas a Estados Unidos o tenemos que vender acero en Estados Unidos, aparecen las discusiones entre gobiernos con la Secretaría de Comercio, las discusiones de cupos, es clave tener un país y un gobierno que defienda a su industria, que defienda la participación en mercados y que lo aumente, y para eso además tenemos que mirar cuáles son nuestras economías complementarias. Sin dudas, sin dudas, no es solamente sostener los mercados de India, Brasil y China o Vietnam, que son parte de los mercados más importantes. Abrir mercado en África, ampliar mercado en el mundo árabe, mirar al sudeste asiático como un bloque convergente en materia de demandas económicas para todos nuestros sectores industriales y para nuestros trabajadores es fundamental. Y para eso es clave entender que, así como en la Guerra Fría las Cancillerías estaban planteadas sobre la base del diseño y la construcción de las relaciones y de la información, hoy las Cancillerías deben estar diseñadas a una política comercial agresiva que abra mercados y que defina el ascenso y el crecimiento en la carrera del servicio exterior sobre la base de aperturas de nuevos mercados y de exportaciones de la Argentina hacia el mundo. Yo sé que tantos años en la vida pública a muchos les genera dudas. Y además la discusión de siete meses casi agotando a la gente porque los procesos electorales no pueden ser tan largos, porque generan inestabilidad, generan incertidumbre, generan indefinición respecto de reglas a futuro, sobre todo cuando hay tanto antagonismo. Pero de alguna manera sé que en los próximos días lo que definimos es en qué modelo de país queremos vivir. Entiendo que algunos después de tantos años de vida pública, puedan tener dudas sobre mi persona, sobre mis ideas. Pero el compromiso público en esta era en la que todo queda registrado es la mejor forma de garantizar el cumplimiento. Quiero ser desde el 10 de diciembre el presidente que entierre la grieta. Quiero ser desde el 10 de diciembre un presidente que siente a ustedes a la mesa a tomar decisiones para abrir nuevos mercados y para generar más trabajo de mejor calidad y mejor remunerado en la Argentina. Quiero ser además un presidente que inaugure una nueva etapa en la que el diálogo sea la marca y terminemos con esa idea del amigo-enemigo entendiendo permanentemente a la Argentina como contradictoria. Quiero que enterremos juntos la idea de que la Argentina es el campo, o la industria es el campo y la industria. Quiero que terminemos con esa idea de que la Argentina es el interior de la ciudad. La Argentina es un todo maravilloso con enormes recursos y con enormes posibilidades. Quiero además que entendamos que el pasado ya no se discute más. No estamos discutiendo acá a uno u otro expresidente, porque somos dos los que podemos gobernar desde el 10 de diciembre. Y quiero que sepan de mi compromiso, habiendo aprendido de mis errores, de mis fracasos, habiendo aprendido también de mis propias frustraciones, quiero que sepan de mi voz y de mi boca que todo el esfuerzo, la capacidad, el aprendizaje de estos años, pienso ponerlo al servicio de esta patria entre otras cosas, porque estoy convencido después de haber recorrido gran parte del mundo, que la Argentina, si se da políticas de Estado, si define un proyecto de nación, puede ser un gran país con lugar para todos. Muchas gracias. Bien. Un minutito para el Info, así que como para resumir un poco el concepto de, de país en cuanto a lo que hace a lo industrial y esto de corrernos un poco también de los preconceptos que siempre están allí eh, y abrir esa ventana para mirar otras industrias y otros generadores de trabajo y de, fina, de, de, de dinero. En fin, interesante. Una síntesis de lo que vino siendo la propuesta en cada uno de los colectivos uh -huh. en los que se desempeñó, Exacto. en este caso frente al círculo ya que estamos, te digo, Federica, la doctora Servini...